0: Host štúdiu. V spolupráci s portálom Bezpečnosť v Praxi.sk a Fakultou bezpečnostného inžinierstva pre vás pravidelne pripravujeme podcasty na bezpečnostné témy. Dnes sa budeme zaoberať ochranou pred požiarmi. Tieto tiež patria medzi najzávažnejšie bezpečnostné incidenty, ktoré ohrozujú ľudí, majetok aj životné prostredie. Väčšina zamestnancov považuje školenia o ochrane pred požiarmi len za formálnu povinnosť, až dovtedy, kým požiar skutočne nevypukne. Prečo je požiarná bezpečnosť dôležitá a ako ju správne sprá aj na to sa opýtame v dnešnom podcaste poradcu podnikateľa pani profesorky Ivety Markovej, ktorá pôsobí na katedre požiarného inžinierstva Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity a prijala pozvanie k nám do štúdia. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Pani profesorka Marková sa špecializuje, teda vy sa špecializujete na teóriu horenie látok a hasiace látky a oblasť prevencie v ochrane pred požiarmi. Aktuálne, ako sme sa aj pred začiatkom nahrávania rozprávali, ste mali štátnice aj bakalárske, aj inžinierske, takže už ste aj vypustili niekoľko schopných a... absolventov. Ešte predtým, ako sa porozprávame o samotnej požiarnej bezpečnosti organizácií, ako vy vnímate požiarnú bezpečnosť? Prečo je taká dôležitá a prečo by sa mal o ňu? aj manažment organizácií zaujímať.
1: Musím priznať, že v oblasti ochrana pred požiarmi pôsobím skoro už jedno a musím konštatovať, že požiarna ochrana existuje od chvíle, ako ľudia spoznali oheň. História nám hovorí, aké problémy spôsoboval oheň v každej, každej civilizácii. Ukážkovie aj naše mesto Žilina, ktoré v podstate v roku 1886 horelo v podstate dotla, áno, a mesto muselo zabezpečiť systém, ako sa, ako sa v tej dobe dalo. A v 16. a 17. storočí zamestnávalo nočných hlasičov, ktorí v Burianovej veži strážili mesto a ich úlohou bol čas pozorovať požiar. V súčasnosti to je v podstate obdobné. Teraz máme rok aj mesiac od posledného veľkého požiaru v Žiline, Ano, kde vlastne zhorela sála kultúrneho strediska stanice Žilina-Záriečie a vlastne bola narušená statika mostového komplexu Rondov. Takže stále tá otázka bude, je a bude naďalej aktuálna. Dnes je to už skutočne systém, ktorý patrí do bezpečnostných vied a predstavuje komplex legislatívnych pravidel pre účaj ochrany osôb, majetku a životného prostredia, ako ste povedali aj
0: vy. Kedy sa občan, zamestnávateľ alebo podnikateľ, prípadne zamestnanec
1: stretne s problematikou ochrany pred požiarom? Otázka je veľmi jednoduchá. Vždy. Zovšadiaľ na vás hľadia nápisy zákaz fajčenia. Áno, sú opodstatnené, pretože v prostredí sú horľavé alebo ľahko zápalné látky. Všade okolo nás je pestrá zmes pravidel a opatrení, ktoré si ani nevšímame. Vstúpite do shoppingu, administratívnych budov, nemocníc, škôl, závodov, firiem a pred vami je grafická schéma evakuácie po pachové smernice, ktoré informujú, ako máte konať v prípade vzniku požiaru. Musím povedať a pochváliť organizáciu, v sa nachádzame, že pri vstupe na ich schodište je skutočne grafický evakuačný plán a vypracované požiarné poplachové smernice, tak ako to v zmysle zákona má byť. Zároveň musím povedať, že v každom priestore sú umiestnené zelené šípky, ako majú ľudia unikať, nadpisy unikový východ, umiestnené hasiace prístroje, požiarná signalizácia a iné zariadenia pre účel ochrany pred požiarom. Všímavý pozorovateľ si môže všimnúť umiestnenie hasiacich prístrojov v dopravných prostriedkoch a tak by sme mohli pokračovať ďalej. Hm.
0: Áno, jedna vec je asi to, kde všade to vidíme a druhá vec je to, ako by sme sa reálne vedeli podľa toho správať, keby už nastala krízová situácia. No. A poďme ale k ďalšej otázke. Je riešenie požiarnej
1: ochrany povinné v rámci firiem, v rámci spoločnosti? Áno. Každá firma, v podstate každý štatutár má povinnosť plniť podmienky ochrany pred požiarmi. Ako náhle má prenajatý pracovný priestor väčší ako 100 metrov štvorcových a zamestnáva minimálne troch a viac zamestnancov. Tie povinnosti sú ukotvené v zákone 314 roku 2011 zbierky zákon na znení neskôrších predpisov a uvedený zákon ukladá právnickým a fyzickým osobám podnikateľom obciam, vlastníkom lesa a bytových domov povinnosti ktorým vyplývajú pre účely predchádzania vzniku požiarov a súčasne im určuje povinnosti zabezpečiť podmienky na účinnú likvidáciu požiarov v prípade ich vzniku v príslušnej organizácii a zároveň zákon uvádza, čo sa vykonávať nesmie. Napríklad Taký typický príklad je vypalovanie porastov, bylín, kríkov a stromov. Povinnosti uvedené v zákone vysvetľujú jednotlivé vykonávacie predpisy, ako sú vyhlášky, ako návod na zabezpečenie preventívnych opatrení pred požiarom, alebo následne jeho rýchlej, účinnej a bezpečnej likvidácie, čiže uhasenia. Poďme sa pozrieť
0: aj na to, že kto by mal už riešiť daný problém, teda kto môže túto
1: problematiku vyriešiť, keď niečo také nastane? Uvedenú problematiku musia riešiť odborníci. Podľa zákona, osoby s odbornou spôsobilosťou. Odborníci sú klasifikovaní na základe svojej špecializácie. Odborníci, zaoberajúci sa oblasťou prevencie, čiže predstavujú zabezpečenie, realizovanie, kontrolovanie preventívnych opatrení, čiže opatrení na zabránenie vzniku požiaru alebo nejakej inej nežiaducej udalosti sa nazývajú technici, a špecialisti požiarnej ochrany. Avšak v prípade zlyhania preventívnych opatrení, čo proste v prípade vzniku požiaru, vstupujú do, úlo- do plnenia svojich povinností, čiže uhasenia požiaru, hasiči. V súčasnosti plnia úlohy hasičov záchranárov príslušníci hasického a záchranného zboru, dobrovoľné hasičské zbory obcí a závodné hasičské útvary. Práve študijný program záchranné služby vo všetkých troch stupňov štúdia na fakulte bezpečnostného inžinierstva pripravuje uvedených odborníkov. Je na študentovi, ako sa chce profilovať. Počas bakalského štúdia má možnosť získať požiadavky na odbornú spôsobilosť technik požiadnej ochrany. V rámci inžinierského štúdia má právo získať podklady na špecialistu požiadnej ochrany. Počas štúdia sa študenti zapájajú do zriadenej jednotky DHZ Žilina a Žilinská univerzita a do aktivít Miestneho spolku Červeného kríža pri Fakulte bezpečnostného inžinierstva. Samozrejme, uvedená skupina študentov je orientovaná na aktivity súvisiace so záchrannými zložkami, so systémom hasenia a likvidácie nežiadúcich udarosti. Musím podotknúť, že počas štúdia študenti sú vysielaní na prax, na hasické stanice, aby si mali možnosť sa oboznámiť s tými základnými e, skutočnosťami a záležitostiami, ktoré sa na tých hasických staniciach riešia. Hm.
0: Ak by ste mohli prezradiť možno percentuálne alebo pomerovo, kde končia vaši absolventi, lebo teraz tiež ste si niekoľko vyštudovaných absolventov, inžinierov vypustili do sveta a že kde väčšinou sa potom zamestnajú alebo niektorí už sú možno aj
1: teraz zamestnaní. Áno, musím sa pochváliť, že niektorí sú už aj zamestnaní. Áno, v podstate to portfólio je veľmi široké. Začnem tou časťou, ktorá je pre nich najaktuálnejšia alebo tá najzaujímavejšia a to stať sa príslušníkom Hasického a záchranného zboru. Stať sa príslušníkom nie je taká jednoduchá záležitosť, okrem toho, že získa titul inžinier pri vstupe do zboru musí zvládnuť e, fyzické testy, áno, odbornú pripravenosť, ale zároveň aj psychické testy. A až následne potom môže vstúpiť do Hasického a záchranného zboru. E, musím povedať to, že máme aj externé formy štúdia, kde nám už štúdia, už aktívni príslušníci jasického záchranného zboru. Sú študenti, ktorí sú už v tejto chvíli čerství absolventi, sú členmi alebo príslušníkmi jasického záchranného zboru. Zároveň musí povedať to, že väčšina z nich sú aktívnymi členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí, čiže známych dhz po naši Slovenskej republike. A zvyšok študentov, ale väčšinou zvyšok vyšok. Na študentiek sa upátni v podstate v tej oblasti prevencie, ako technici alebo špecialisti požiarnej ochrany.
0: A sú aj nejakí študenti, ktorí e, sú v rámci nejakých iných firm a organizácií,
1: teda že predstavujú tú hasičskú preventívnu zložku áno, a že, áno, že áno, idú aj áno. do tejto súkromnej oblasti? Áno, samozrejme. A v podstate musím povedať to, že v rámci uh, prevádzkovania dhz pri, uh, uh, pri Žilinskej univerzite, my, naši študenti sú preventivári obcí a v podstate už tie preventívne aktivity vykonávajú na úrovni uh, obcia a domácnosti, kde kontrolujú kominy a podobné záležitosti. A Zároveň v rámci svojej praxe môžu už vypomáhať alebo podielať sa na aktivitách firiem, ktoré zabezpečujú podmienky ochrany pred požiarom v iných organizáciách. No, čiže je to v podstate uh, aktívna zložka nášho štúdia a myslím si, že väčšina, uh, no, asi minimálne polovica tých študentov potom končí práve v uh, firmách, ktoré zabezpečujú tu tie podmienky ochrany pred požiarmi už od vypracovania dokumentácie až posledovanie celého systému ochrany v jednotlivých organizáciách.
0: Poďme sa teraz na to pozrieť trošku aj všeobecnejšie, že na čo by mali organizácie myslieť, respektíve na čo by nemali zabudnúť v rámci tej prevencie a požiadnej ochrany?
1: Myslím, podľa môjho názoru organizácie a podnikateľské subjekty sú s danou situáciou oboznámení. Sú si vedomí povinnosti, ktoré im vyplývajú v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi a v zákona o BOZP a sú si vedomi toho, že potrebujú pre danú oblasť príslušného odborníka na ochranu pred požiarom. Zároveň musí povedať to, že profe, uh, profesia technika špecialista požiarnej ochrany je oficiálny uh, uh, pojem pre uh, zamestnanie v rámci katalógu zamestnaní SR a Európskej únie. Na druhej strane, uh, je snaha právnických subjektov získať kvalitného odborníka, ale zároveň sklbiť alebo nejak zosúhadiť jeho pozíciu ako odborníka na ochranu pred požiarom s pozíciou odborníka na bezpečnosť práce alebo na krízový manažment. A tu vidím problém. V podstate všetky tri oblasti majú bohatú obsahovú náplň svojich povinností, ktoré sa musia vykonávať v rámci bezpečnostných služieb pri slušným firmám a vtedy sa môže stáť, že daný ich zamestnaníc alebo odborník, ktorý je na to určený, môže opomenúť niektoré vážne skutočnosti, ktoré potom môžu končiť, bohužiaľ, tragicky pre danú organizáciu. Takže je tu potrebné, aby každá firma mala zabezpečený ten systém ochrany pred požiarmi, či už dodávateľský alebo vlastným zamestnancom, a aby tie podmienky, ktoré tam sú, boli pravidelne, permanentne plnené. Hm. K akým najčastejším pochybeniam zo strany organizácií dochádza? Hm. Ak sa na to pozme komplexne, tak ochrana pred požiarom je systém právnych, organizačných, technických a výchovných opatrení. Všetky tieto štyri piliere budujú protipožiarnú konštrukciu, za ktorú zodpovedá majiteľ. Alebo štatutár, ano alebo v podstate správca toho príslušného objektu. A... Tento pilier, ako som už povedala, je potrebné strážiť a stále prevádzkovať a na to potrebujeme toho príslušného odborníka. Z hľadiska prevencie, technika alebo špecialistu PO. Ako náhle dôjde k pochybeniu ktoréhokoľvek piliera, nastáva problém. Podľa môjho názoru je kľúčovým a môžeme trodiť tým najlacnejším opatrením výchovné, čiže vzdelávanie. An. je našou snahou vťahovať do problému, ktorý na pracovisku hrozí priamo zamestnancov. Aby sa aktívne podíľali na plnení požiadavek ochrany pred požiarom, v duchu myšlienky, ohne trupí súha, ale zlý pán. Keďže požiar predstavuje vážne dôsledky a môže znamenať samotnú likvidáciu organizácie, keďže po požiari sa zamestnanci nemajú kam vrátiť a pokračovať svojej pracovnej Činnosti. Kto má na starosti kontrolu dodržiavania pravidiel o
0: ochrane pred požiarmi?
1: Tak ako je ochrana pred požiarmi legislatívne striktne vymedzená, tak má zabezpečený aj systém kontroly. Uvedená otázka má dve samostatné roviny. Prvo rovinou je pravidelná kontrola v rámci každej organizácie v rámci právnickej osobie, príslušnej firmy a všetkých jej súčasí dodržiavať pravidlá o ochrane pred požiarom je naša povinnosť. Kontrola pravidel je niekoľkostupňová. Každý zamestnanec je poučený o hrozbách a protipožiarnych opatreniach a zodpoveda za svoje pracovisko a musí konať tak, aby nezadal príčinu vzniku požiaru. Následne je kontrolovaný vedúcim pracoviska. Pravidelne vo vymedzených časových intervaloch návštiví pracovisko technik alebo špecialista požiadnej ochrany za účelom preventívnej protipožiadnej prehliadky a hľadá nedostatky, aby sa okamžite odstránili a zabezpečila príslušná rovina ochrany. Druhá rovina sú samotné kontrolné orgány. Kontrolu pravidiel ochrany pred požiarmi vykonáva samozpráva na úrovni miest a obcí a štátna správa. Samozpráva má preventivárov, niektorí z nich sú už naši absolventi alebo priamo študenti odboru a zástupcovia štátnej správy sú príslušníci Aziatského záchranného zboru, konkrétne členovia štátneho požiarného dozoru. Hovorí
0: sa, že kontrola zo strany štátneho požiarného dozoru je jednou z najprísnejších. Je to naozaj tak? Alebo prečo to musí
1: byť také prísne? Naozaj to má svoje opodstatnenie? Má to svoje opodstatnenie, áno, pretože štát zodpoveda za to, aby sme mali bezpečné životné a pracovné prostredie. Áno, a príslušníci štátneho požiarného dozoru vykonávajú komplexnú, následnú a tematickú kontrolu dodržania pravidel OPP. Majú svoje plány, ročné, podľa ktorých vlastne postupujú pri kontrole jednotlivých právnických subjektov. Ich úlohou je kontrolovať stav ochrany pred požiarmi v organizácii s platnou legislatívou a vypracovanou dokumentáciou ochrany pred požiarmi. V prípade zistených nedostatkov vydávajú protokol, kde je uvedené, Dokedy má organizácia nedostatky odstrániť a oznamuje, aké pokuty organizáciu postihnú, ak uvedené nedostatky v stanovenom termíne neodstráni. Výška priestupkov a sankcií je uvedená opäť v zákone o ochrane pred požiarmi, Výška sankcií za priestupky sa pohybuje od 99 do 165 eur, to sú tie minimálne, ako napríklad nezabezpečenie odborného preskúšania komínov, nezabezpečenie vykonania kontroly iných polšianoteknických zariadení, ako sú hasiace prístroje, alebo zneužitie linky z tiesňového volania. Pokuty právnické osoby alebo fyzické osoby podnikateľovi, napríklad činnostníkovi, môžu uložiť až do troch rokov od od dňa porušenia povinnosti. Ich výška sa pohybuje do 8298 eur až do výšky 16596 eur, čo môže byť pre malých a stredných podnikateľov bohužiaľ likvidačné.
0: Ono likvitačné môžu byť nielen tie sankcie, ale keby naozaj došlo k najhoršiemu a príde požiar, tak ano. ten môže byť takisto, takisto. likvitačný, ano, keď, keď zničí všetky prístory, kde sa môže tá podnikateľská činnosť vykonávať a ohrozí nedaj Bože aj životy samotných pracovníkov. Takže keď to môžeme tak zrnúť, tak naozaj najopodstatnenejšia a aj naozaj najviac by sme mali dbať na tú prevenciu ano. a na to dodržiavanie tých pravidel, ktoré sú nastavené.
1: Musím sa pochváliť, že obáz oh, oh, ochrana pred požiarmi prešla od vzniku republiky veľkými zmenami. Áno, má niekoľko krokových, takých ráznych skokov ako rok 96 a potom rok 2001, kedy sme si v systéme legislatívnych pravidel upratali, zadali presné pravidlá, už pri samotnej stavbe alebo zriadovaní príslušných organizácií až po ich technické zabezpečenie a následne prevádzkovanie týchto systémov ochrany. Áno, a dôležité je, ak sa povie, správny štart organizácie, uplatniť všetky potrebné pravidlá s príslušným odborníkom, ktorý vie, čo robí, ako tie pravidlá fungujú a ktorý nastaví systém o, všetkých tých dokumentov, ktoré hodnotia stav a sledujú úroveň ochrany predpožiarby a potom sa tá, sa tá organizácia môže správať a konať bezpečne, pretože vie, že ten systém má splnený áno z platných predpisov a ako náhľ by prišla aj kontrola zo, štát, zo strany štátneho požadného dozoru, ktorý sa nemusí predom dom ohlásiť, ako, ako aj takisto inšpektora veľstvíčnosti práce a môže zakopať na dvere, otvoria a ukážu všetky tie pravidla, ktoré tam majú a môžu byť spokojní. A tedy by vlastne ten štátny požiarný dozor mal fungovať ako, ako poradný orgán, že prichádza a snaží sa nielen kontrolovať, ale aj poradiť tej organizácii. Tak toto, toto by malo byť asi ináč, aby to bolo bezpečnejšie, pretože tu vidíme v tej ochrane rezervy. Sobo sú samozrejme organizácie, ktoré prevádzkujú zariadenia činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru áno, a, a tam je ešte dôležitejšia tá, tá ochrana a tie podmienky samozrejme prísnejšie na zabezpečenie uvedeného pracovného miesta. Ďakujeme veľmi pekne za
0: užitečné informácie aj za rozhovor. Rozprávali sme sa s pani profesorkou Ivetou Markovou z Katedry požiarného inžinierstva Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň. Želám. Ak sa chcete dozvedieť viac a zorientovať sa v témach bezpečnostného manažmentu, odporúčam sledovať portál bezpečnosťvpraxi.kajska. Ide o odborný portál, ktorý komplexne rieši všetky oblasti bezpečnosti pre organizácie a zamestnávateľov. Ďakujeme za pozornosť, počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.